0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Med navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg noget af det, der står i Første kongebog og i 1. Krønikebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om afslutningen på et langt liv. Davids liv og hans kongedømme, det var symbol på, hvordan Guds rige engang skal blive. David var en stærk konge, der regerede et land, hvor der fred og Guds frygt herskede. Davids liv var et symbol på Guds trofasthed her og nu. Men det var også et symbol på Guds frelse. David var pejlemærket, som generationer af jøder har kunnet føre sin slægt tilbage til. Men hans liv pegede også fremad hen mod frelsen og det himmelske rige. Kong David var konge i Israel i 40 år, og lige til det sidste var hans hjerte fuld af taknemmelighed over alt det, som Gud gav ham. David var taknemmelig, men han var også ydmyg, fordi Gud i sin tid udvalgte hans slægt til at være kongeslægten. Det var hans slægt, at Jesus, verdens frelser, skulle blive født ind i. Sidst i livet sang David en lovsang. Det var oprindeligt en salme, han skrev, da han var ung og var på flugt fra kong Saul. Han skrev salmen om, men temaet var det samme. Den salme blev et personligt vidnesbyrd om, at Gud var en klippe og en befrier, som David søgte tilflugt til. Gud var et skjold og en borg, der beskyttede ham. Salmen fortsatte med bøn om, at israelitterne måtte blive frelst. For det var jo Gud selv, der havde udvalgt dem til at være et folk. Og det var Davids bøn, at Gud altid ville drage disse mennesker ind til sig. Til sidst mindede David Gud om et løfte, han engang gav. Et løfte om, at Guds søn engang skal regere, og han skal sprede det mørke, der har været lige siden søndet David har været medvirkende til, at Gud kunne gøre Israel til et fredeligt og trygt land at bo i. Et land, der var præget af tillid til Gud. David glædede sig over et løfte fra Gud, der sagde, en gang skal der komme en konge af Davids slægt, og han skal herske Israel for altid. Det løfte blev opfyldt, da Jesus blev født, og det blev fuldendt, da Jesus opstod fra de døde påske morgen. Det var lidt af indholdet af salme 18. David har i mange år haft et inderligt ønske om at bygge et tempel til Gud. Han synes, det er forkert, at han selv bor i et fint palads, mens Gud bare har et telt. David kommer til Gud med det ønske, men svarer nej. Det er ikke David, der skal bygge templet. Det skal en af hans sønner. Davids opgave som konge er bogstaveligt talt at kæmpe for Israel. Og lige siden sin ungdom har han været i krig for at sikre fred i landet. Han har dræbt mange, kun for at en almindelig israelit kan leve i fred og ro. David har i overført betydning blod på hænderne. Og det betyder, at man er uren ifølge Moseloven. Og derfor kan David ikke få lov til at bygge Guds hellige tempel. Og det er en stor sorg. Men det afholder ikke David fra at tænke tanker. Hvis han ikke kan bygge, så kan han i hvert fald forberede byggeriet. Og David går grundigt til værks. Han læser i Mosebøgeren om templet, eller rettere sagt tabernaklet, som man kaldte det hellige sted, det bliver transporteret fra sted øh, fra, øh, telt der bliver transporteret fra sted til telt et tempel din bygning af sten og træ. David studerede Mosebøgerne og der står nøje beskrevet hvordan tabernaklet skulle være der står hvordan hver enkelt del skal se ud. Der står om aldret, om karne, om lysestagerne, om borerne og hvordan stedet skal indrettes og hvordan udsmykningen skal være. Derudover sætter han sig ind i præsterne og tempelmadhjælpernes arbejde. Han ved nøjagtigt hvad hver enkels opgave er. David sætter sig grundigt ind i det hele. Men et tempel af sten er noget andet. Derfor taler Gud direkte til David, for han skal vide, hvordan et tempel skal bygges og indrettes. Og David sætter sig ned og tegner på tempelkomplekset, så det får de rigtige mål og de rigtige form. I udermuren laver han depotrum, hvor man kan opbevare små og større ting og forråd. David laver beregninger på, hvor meget guld, der skal bruges til alterbordet og til lysestagerne og til lamperne, og hvor meget, der skal bruges til de forskellige bager, kødgafler, stinkeskåle og kander. Også bronset, søllet, hjernet bliver beregnet, så man ved, hvor meget, der skal bruges til hver enkelt del af templet. David forbereder også sig på andre måder. For igennem årene har han lagt en formue til siden. Og David har fået krisbytte, så han ikke brugte det til sig selv, som han egentlig har ret til, men han har gemt det som en gave til Gud. Og David er ved at være gammel nu, og han forbereder sig på, at hans liv er ved at være slut. Og hans hjerte sagde, det er templet, Og det har han forberedt så godt, som han nu kan. En anden ting, det er tronarvingen. Det er også også på plads. For Gud har udvalgt Salomon til at være landets næste konge. Og David har lovet Batsaba, at hendes søn Salomon skal være landets næste konge. Så David regner med, at det hele er klar. Det er på plads. Men hans ældste søn, Adoniah, han har en anden mening. Han er en smuk ung mand, der altid har fået lov til at gøre, som han selv har ville, og han har meget høje tanker om sig selv. Og nu vil han være Israels næste konge. Det første, han gør, det er at skaffe sig en vogn og ryttere og en livvagt på 50 mand. Og så kører han gennem Jerusalems gader, og livvagten løber foran ham. Alle kan se, at nu kommer der en rig og betydningsfuld mand kørende. En mand, man skal lægge mærke til. Og folk i Jerusalem ser ham og husker, at hans storebror Absalom også gjorde det samme, dengang han ville være konge. Men Absalom døde i forsøget på at blive konge. Og nu kører Abdoniah gennem byens gader. David er gammel og træt og interesserer sig ikke så meget for, hvad der sker. Og så lader han sin søn gøre, som han vil, sådan som han altid har gjort. En dag går Abdoniah til Davids herrchef, Jorab. Han er ikke bare herrchef, men han er også været mange år ved Davids ven og fortrolige. Han har stor erfaring og er kendt i hele Israel. De to mænd taler sammen, og Joab lover, at han vil forlade David og kæmpe på Adonaias side, når han kommer til magten. Men Adonai, han vil også gerne have Gud med, og derfor går han til præsterne. Den første præst, han spørger, forsikrer, at han nok skal være lojal over for den unge mand. Men den næste præst siger nej. Han mener, at Gud har indsat David til konge i Israel, og det skal man ikke lave om på. Ikke før Gud giver besked. Det samme svar får han fra profeten Nathan, og fra Davids livvagter, og fra et par andre embedsmænd. Men der er andre, mange andre, der gerne vil være med Abdonaier. Og det er klar til at forlade David. Abdonaja, han er glad for den opbakning han får. Og han forbereder en ceremoni. Den skal holdes ude ved slangestenen, der ligger ved Kedrondalen, uden for Jerusalem. Abdonaja, han inviterer sine halvbrødre derud. Alle er indbudt, undtagen Salomon. Han bliver holdt udenfor at du inviterer også byens embedsmænd, men kun dem, der giver tilsavn om at støtte ham. De andre må blive hjemme. Der er en stor flok samles ved slangstenen, og som indledning på ceremonien, så offrer Adonai en masse småkvæg, hornkvæg og fedekvæg. Han offrer til Gud for at få Guds velsignelse til det, han gør. Bagefter er alle inviteret til middag, hvor der er sang og musik, og der bliver blæst i hornene, og nær, han er udråbt til konge. Inde i Jerusalem, så går det op for profeten Nathan, hvad det er ved at være, øh, ske ude ved slangestenen. Han er overbevist om, at Gud vil have, at det er Salomon, der skal være Israels næste konge. Og David han er gammel og han ligger for det meste i sengen. Og han interesserer sig ikke for ret meget. Derfor går han til Batseba Salomons mor. Han fortæller, at Adonai er ved at blive udråbt til konge. Kongen, David, han ved ingenting. Og hvis hun har set eget og sin søns liv kære, så skal hun med det samme gå til David. Fordi jeg begge tog helt klar over, at hvis Adonaier først bliver konge, så vil han som det første dræbe både Salomon og hans mor. Profeten Nathan giver Bethaba nøje instrukser om, hvad hun skal sige og gøre. En mor, der kæmper for sin søns rettigheder, må kunne røre den gamle konge Davids hjerte. Bethaba skynder sig til David, og han og hun får også lov til at komme ind i soveværelset. Hun er disparat, da hun siger, David, du lovede, at det skulle være Salomon, der skulle være Israels næste konge. Hvorfor bliver det Adonaiya så udrøbt til konge nu? Og Bataba fortæller David, at lige nu venter hele Israel på at få at vide, om David virkelig har udparet Adonaiya som sin efterfølger. Bathsheba er inde hos David, og så kommer Nathan ganske som de er aftalt. Bathsheba hun forlader soveværelset, og Nathan fortæller den samme historie. Lige nu fester man, og der bliver drukket, og man råber længe leve kong Adonijah. Nathan spørger, meget det, vir- om det eller spørger om det virkelig kan være rigtigt, at David har gjort ham til konge uden at fortælle det til sine betroede mænd. David er nok gammel og svækket, men hans hjerne fejler ikke noget. Han forstår med det samme omfanget af det, der er ved at ske. Profeten går, og David kalder Bataba tilbage. Og så skynder hun sig ind til David. David forsikrer, at det er Salomon, der skal være hans efterfølge. Det løfter står han ved, og han vil gøre en aktiv indsats for, at de skal gå i opfyldelse. Kongen kalder på sine få trofaste medarbejdere, dem som ikke er til fest ude ved stenen. De skal tage både Salomon og Davids egne kriger med sig, og så skal de gå ud til kilden, Gihon. Kilden forsyner Jerusalem med vand, og historien fortæller at det er en af de fire floder, der engang udsprang fra Edens have. Ved den kilde skal præsten og profeten salve Salom, Salomon til konge. Bagefter så skal de blæse i de hellige horn og udråbe et længe leve for kong Salomon. Når det er gjort, så skal de komme tilbage til Jerusalem og sætte Salomon på Davids kongekrone eller hans konge trone hedder det, for det er ham Gud har udpeget til hver konge over Israel. Mændene skynder sig sted, De får hurtigt fat i Salomon. Kongens private muldyr bliver sadlet, og den konge Livgarde er klar til at tage afsted. Salomon redder på kongens muldyr, og han bliver ført ud til Gihon, ud til kilden. Han følges med præsten og profeten for at blive salvet til konge. I al ubemærkethed og uden festligheder står de ved kilden og følger Davids ordre. Og så bliver der blæst, blæst i vederhornet, og alle råber, længe leve, kong Salomon. Der er ingen festmiddag, men fest er der nu alligevel. Mens de går tilbage til Jerusalem, så spiller folk så højt på fløjte, og alle jubler, det er som om jorden ryster under dem. I kedondrælen ved slange stenen spiser og drikker man godt, men festen den er ved at slutte. De første gæster er allerede ved at bryde op, da man hører lyden af vederhund, og så kommer præsten søngående og Adonai byder ham velkommen. Han er sikker på, at gæsten kommer med gode nyheder. Men nej, siger præstesønnen, han har ikke gode nyheder med, for han må fortælle, at kong David lige netop har udråbt Salomon til konge, og nu er han officielt indsat som konge over, og hele Hoffedil Lykke ønsker... Øh, de ønsker Salomon og lovpriser Davids Gud. Adonai bliver bleg af skræk, da han hører dine nyheder, og der går panik i ham, og han springer op fra brodet. Både ham og mange andre er med det samme klar over, hvad deres skæbne kan blive. Salomon er konge, og de er sikre på, at deres dødstom er afsagt. Salomon vil helt sikkert ende med eller han vil mene at de er forrædere der kun fortjener at dø. Alle løber tilbage til Jerusalem. De løber så hurtigt de kan hen til tabernaklet. Deres smål er offeraldret, og så griber de fat i altrets fire horn. De hellige horn er symbol på tilgivelse. Og helt fra Moses' tid har man haft et fristet der, hvis man var for fuldt. Salomon får besked om, at Adonai har søgt til flugt ved alderhornene, og han vil blive der lige indtil Salomon sværger på, at han ikke vil blive slået ihjel. Salomon sender bud tilbage, hvis Adonai er lojal over for kongen, så vil der han ikke få krummet et hår på hans hoved. Men hvis han modarbejder Salomons kongedømme, så skal han dø. De mænd, der står ved altred, bliver glade og lettede, da de hører kongens dom. Kong Salomon har tilgivet sin bror, og man går hver til sit. Dagen efter er der en officiel kroningssamling. Man kommer fra hele landet for takke Gud. Folk kommer strømmende til tappenaklet med tyre og vædre, som skal bruges til brandoffre. Der kommer drikoffre og takoffre i rigelige mængder. Efter offringer, så spiser man. Den dag er det rigelig mad til alle. Bagefter indsætter de endnu en gang kong Salomon til konge. Denne gang står hele folket bag ham og de glæder sig over deres nye konge. Men den gamle og svage David ser på den unge og uerfarne Salomon. David vil gerne hjælpe sin søn på vej, så hans første tid som konge bliver så let som muligt. David takker først Gud, fordi han har udvalgt Davids slægt til at være kongeslægt, og at Gud har valgt Salomon til at følge ham, som Israels konge. Og folket svarer, at må Gud være med Salomon og gøre hans kongedømme større end Davids. Og som altid, så er det tempelbyggeriet, der er i Davids tanker. Og David fortsætter med at sige, at det byggeri, det er en stor opgave for en ung mand. Det er ikke ligegyldigt, hvordan det skal udføres, for det er ikke et menneskes hus, der skal bygges. Det er Guds eget hus. Og mens folk står og ser på, så giver David store værdier af sin personlige formue til tempelbyggeriet. Og David opfordrer alle Israelitter til at gøre det samme. Og den opfordring bliver hørt. Alle stamme og slægts kommer frivilligt med både guld og sølv. Derudover kommer de med ædelstene i alle mulige størrelser og farver. Hele landet glæder sig over, at de får lov til at være med til at give til templet. De giver af hele deres hjerte og med glæde. Den dag blev der samlet 300 ton guld, næsten 600 ton sølv og bronze og masser af jern sammen. David står og ser, at folk afleverer deres færdifulde gaver, og han er rørt til tårer af bare glæde. Kort tid efter Salomon er kronet til konge, så bliver han kaldt ind til sin far, der ligger for døden. David er klar over, at hans tid snart er slut, men han har tillid til, at Salomon nok skal blive en stærk og værdig efterfølger. Davids sidste ord til Salomon er, at han altid skal gøre, som Gud siger. Han skal omhyggeligt overholde alle de love og forordninger, som Gud har givet ham. Og hvis Salomon altid følger Gud, så vil Gud opfylde sit løfte, han har givet. Gud vil give, hvad med Davids børn og deres efterkommere, hvis de bliver ved med at være tro imod Gud, så vil der altid hver en af Davids efterkommer på tronen i Israel. Sådan taler David til sin søn Salomon, og kort tid efter dør David, og han blev begravet i Davids byen i Jerusalem. David var en velhævende mand og højt respekteret. Han nåede at regere i Israel i 40 år. De første syv år boede han i Hebron, og han var konge i Judariet og så blev han konge i hele Israel, og han gjorde Jerusalem til sit hovedsæde. Der regerede han i 33 år. David skrev mange salmer i hans liv. En af de bedst kendte, det er salme 23, og der står blandt andet, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Selv når jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Der var jeg valgt at fortælle fra 1. Konges bog kapitel 1 og 2 og 1. kapitel bog kapitel 8-30.